0: 大家好呀，这里是山南海北 FM
1: 。这是一档由七个来自不同学科、不同职业的校友组成的播客，主播由小楼、谢谢、小双、老谭、仙林、G 老师、
0: 小薇同学组成。我是小楼老师，目前在华北某省。大家好，我是谢谢雷拉，坐标陕西西安，是一名间歇性乐观的悲观主义者。大家好，我是小双，目前在北京
2: ，是一名起早贪黑的互联网打工人。大家好，我是老谭，我是一名正经医生
3: 。各位小宇宙们，大家好，我是某某流九八五练习时长四个月的教师练习生季老师。我的爱好不是唱跳篮球和 rap， 所以不用 music。
4: 大家好，我是小薇同学，目前在新疆乌鲁木齐，是一名软件工程师。大家好，我是仙灵，是一名文艺学专业在读博士生
0: 。2013年，我们因为参加了同一期支教活动而结缘。多年过去，大家也已经走入了不同的人生阶段。在这个十年的节点上，我们想通过共同创立一档播客
1: ，拥有一个不定期和老友畅聊的机会。同时，希望基于我们多元的学科背景和多样的职业经历，和大家一起在谈天说地中打破边界，感知世界，探索自己
0: 。我们的播客终于排除万难，开始了第一期的正式录制。这一期呢，当然还是要聊一聊十年前我们一起经历的那次支教之旅。第一期播客的第一个问题，我想问问大家，对于那次支教，十年后再想起来，都有哪些难忘的回忆呢？小薇同学，我看你已经跃跃欲试了，那就先讲讲你的故事吧。嗯
4: 、呃，对于十年前那个支教，嗯、呃，我比较难忘的就是那一段，嗯、呃，有。因为那时候是在夏天嘛，然后可以也比较热，那一天就应该是也不知道是谁发起的，然后就，呃，突然就到那个操场上睡觉，那时候感觉就特别好，然后再往。苍耳睡觉的时候，呃，因为那天特别天特别晴，我印象中特别深刻的就是那天晚上的星空。然后，嗯、呃，可以跟呃一起拍照的小伙伴，还有，呃，还有学刊，然后一起看星看流星。我就记得那天晚上的星空，哎，特别好看，流星也特别的多。嗯，这个是我最难忘的。然后我也是想在，其实也一直，嗯，工作之后也一直是是想在有时间，然后能够去。呃，露营啊，到沙漠或者到哪里，然后能够露营，嗯，也是看到那样的星空，那个还是很怀念的。啊、呃，因为小时候，嗯、呃，我家是在一个十八线小县城吧，那时候就跟，嗯、呃，那时候的发小，就是小伙伴们，然后打完篮球，经常在那个，呃，篮球场在那边看星星，然后，哎，在那边炫耀可以看到了流星，那个就很怀念，嗯。
0: 那这个老谭你呢？哎呀，我印象最深的事儿，其
5: 实我想在队长来的时候说来着，结果他不来。就是有一天晚上，我们关于那个上不上选修课的辩论，你们还有印象吗？有哎，就是我们我们大家所有人聚在那个咱们每天嗯、呃、在那儿值班写病历的那个地方。就是写病历去了，写课件的那个地方<笑>。然后我们在讨论到底要不要给高三的学生晚上上选修课。上啊，就是咱们有的人觉着上上选修课啊，讲一些什么跟大学相关的东西啊，可能让大家觉得嗯有一些人文关怀吧。然后又有一部分人觉得就是高三了，还是想给他们讲讲这种知识点儿。然后我们就嗯吵呀吵呀吵了一晚上，最后把文科班和理科班给分开了。你们还记得吗
3: ？我就点
5: 想。最后就是文科班，你们给他们上选修课；理科班，我们就带着他们接着讲课。然后，然后你们还成天说我我们这帮黑暗统治
2: 。最后的结论是什么呀？亲
0: ，我不太记得这件事，我一点印象也没有了。那他们谁说的反应呢
2: ？我跟楼哥两个教高一的就没有发言权。
1: 哎，但是教高一的虽然没有参与，但是好像呃也参与，不是虽然没有发言权，但是参与了这场讨论。我对这是个讨论印象还挺深刻的，就是在上下铺的仙林他们屋，对仙林他们屋子吧，然后上下铺的那个地方好像吵了很久
5: 。对，我也记得咱们当时好像是每天十一点要开个会嘛，是每天十一点都开吗？好像是有这么一个环节，然后那一天十一点开会的时候，大家就因为这个事儿突然就吵起来了，也不算吵起来，就是交流起来了。每个人都有自己的想法，然后到最后就一直聊了很久很久。最后文科生是就是大家还是上一上选修课，什么讲讲大学的这些各种乱七八糟的东西，然后理科班就一直在往下讲知识点然后。我还有一个印象特别深的事儿是咱们一起拍了那个荆轲刺秦的话剧，你们有印象吗？有,
0: 有的啊，嗯 uh, 我发现我跟你们去的支教是不是不是同一个支教啊？我对荆轲刺秦这件事情一点印象都没有。咱们那个
5: 时候在那个一进宿舍楼的那个大门厅那儿有一面大镜子，然后我们还在那个地方排练，对着镜子大家一起练。后来就是在那个一进学校大门口下面的那个。圆柱子下面有一个空地，在那个地方我们演的。嗯、哦，有印象。嗯、印
2: 象我我我印象是我们高一的小朋友，他们就是演了那个荆轲刺秦，还穿了传统那种服饰<对>啊。对，我们跟学生好像是我们每个人都排了一把。嗯、把那个当时学生的照片发过来。我记得当时还拍了好多照。<笑>哎，对我好像也还留着些录像，就是我们排练的录像，我
0: 好
5: 像都还有一点
0: 到时候可以发一发。行，好的，呃，那这个小罗老师，你有什么难忘的记忆呀、啊？嗯、呃，
1: 我的比较难忘的记忆是我们离开的那天，我不知道你们还记不记得，就是那天，我们应该没有通知学生们吧，但是当我们走的时候，大家都来送我们，就是站在那个路的两边，嗯。就当时看到的时候还觉得挺惊讶的，因为我们可能本意并不是想打扰大家，就是想直接走掉。但是有很多学生都来送我们，就是就是是一种很很美好的一个场景，并且就是我们上车之后，然后那条马路就是刚开始离开的那条马路，一个人也没有，周围也没有植物。就整个全是漫天黄沙的那种感觉，就是我们的车在往前走，然后这个世界好像在往后倒退，就是那个感觉给我印象特别深刻，就是好像我要离开这个地方了，我要跟这个世界切割开来，但是我又好像参与过这个世界，就是那个感觉很奇妙，我至今印象深刻。小小 G 老师呢？小 G 老师有什么印象深刻的事情呢
3: ？小罗老师这个说的非常深刻，我感觉，呃，然后我想说的可能跟，嗯、呃，怎么说呢？其实我觉得难忘的东西是非常非常多的。然后，嗯、呃，就我总是觉得，实际上现在也是这么觉得，就有时候感觉真像是，嗯、呃，就做了一场幻梦，所以很多事情。嗯，真的不大能分清楚到底是我自己想象的，甚至还是就真实发生的。嗯，我其实想说的跟亚文提到的也是一个，嗯，就是关于我们排练那个《荆轲刺秦王》的那个、那个、那个、嗯，那一幕吧。然后我印象可能比较深的就是那个小女孩，我还记得是那个，呃，维族的小女孩，可能才几岁吧。她的名字我都还印象很深刻，叫阿依古扎里。呃，然后他有一个，忘了是爷爷还是爸爸，然后那个呃，老爷爷会谈东布拉，然后这是对我留下很多呃深刻的细节吧。然后其实还有很多很多的回忆，包括罗哥提到的，但罗哥提到的其实我嗯、呃、记忆更深刻的是我们入江的那个时候，就我们经过可能我感觉得有四五个小时的吧，呃，不停的颠簸，包括我们在去。那个若羌的时候，我们那个坐车过去，然后记得中间我记得下车好像停下来休息过，然后也是路两边都是黄沙，然后黄沙里边都是那种胡杨树，嗯，我还记得我去胡杨树那边好像还拍了照，然后比较有意思的就是后面大概在一九年的时候，然后我们在新疆开了一次会，呃，然后也是一样的，也是在坐车，然后到那个满是黄沙的地方。呃，也是旁边都是胡杨树，然后我就感觉，呃，真的是就记忆重现吧，就那种感觉。嗯、呃，还有很多很多的经历，包括我们一块喝酸奶啊，呃，包包括包括我现在也对那个新疆的呃酸奶很有那个咋说呢，就是呃很有怀念吧。反正很多事情嘛，我就说这两个吧，可能。呃，小双
2: 。嗯。那我我我还挺多印象深刻的事儿的。首先，我对那个呃，我们那一晚在操场睡，然后一起看流星的那一晚，就是印象特别深刻。呃，就是那是我第一次看到流星，看到那么多流星。然后我印象特别深刻的，就是跟大家一块儿，然后从宿舍把床垫子拉出来，嗯、呃，然后就一直躺着这样看流星，就是。像流星雨似的，然后嘴里含了一块糖，我觉得啊，这个现在这个太这个场景太美好了，我一定不能睡着。结果在下一秒的时候，已经是第二天的早上，然后那颗糖已经在我在我的嘴里化掉了，就是没有抓住那么美好的瞬间。然后还有就是我对当时和那个小朋友们建立的那种呃友情印象特别深刻。我记得当时我在教高一的时候有个。呃，小男孩，儿，他的名字里有个树的，就是大树的树。然后一个小女孩，儿，名字里有个花儿，那就觉得是我们班的树跟花儿。嗯、呃，然后我跟那个树同学呢，我们后来也加上了微信。嗯、呃，包括他高考，呃，拿到了全年级第二名的成绩。然后他也特地会跟我说他这个考试成绩的事情，包括后来在学校的选择什么，他都会来问问我。就就觉得可以看到一个小朋友他。成长的这种历程，还觉得特别美好的。然后包括我记得当时高三有个男孩子，也是特别喜欢，呃，折腾或者说特别喜欢自己，呃，去去创新做很多事情。我看到他现在已经在呃若羌那边自己开了一个这种青年旅社。啊，我觉得都是很美好的经历，就能够见证别人的这种一段经历。对，那艳萍呢？你你对当时有什么印象深刻的事情
0: ？我。记忆里这个印象深刻的事情，其实不是在支教过程中，是在支教旅途中发生的。呃，就是在我们一起去博斯滕湖的时候，当时玩了鬼屋嘛，那是我人生中第一次玩鬼屋。我记得因为那个过道比较窄，所以我们当时是两两一起进去的。我和小薇同学是一组，进去之前我想他好歹是个男生，一般情况下来说胆子应该比较大。如果遇到鬼的话，就是那个 NPC 的鬼，我就使劲往他后面躲，反正天塌了会有他罩着我。然而，我我万万没有想到，他比我还害怕。一路上，我拽着他的手，跟在他侧后方走。然后每到一个像机关的地方，他就会把脚步放的贼慢，特别紧张，而且非常谨慎的，就是观察四周，搞得我也更加紧张了。到了后半程，小薇同学不仅特别紧张，还开始自言自语的安慰自己，给自己壮胆。我当时就是一边害怕，一边跟在他后面憋笑着走出了那个鬼屋的门。出来之后，我就发现我抓着小薇同学的那只手已经湿了，上面全是她的汗，因为因为我是一个不怎么出汗的人，而且我当时另外一只手上并没有汗。所以我基本确定手上的汗是他的。出来之后，我就跟他抱怨说：“你怎么比我害怕？我本来还指望你保护我。”我记得他当时就带着一种惊魂未定的眼神说：“没有啊，我觉得我不害怕呀。我”我我现在想起来那个画面，还是觉得又搞笑又可爱。这可能就是他经常会莫名其妙的踩到我笑点的一个独特之处吧。所以。那个小薇同学，对于这一点，你你有没有什么不同的看法
4: ？没有，我,我对我我我们家我们家那边就没有没有这种东西，或者我不知道，我也不清楚。然后，哎，反正当时我觉得还是挺挺挺挺有意思的，挺好玩的，就感觉好像我其实也就去过那么一次。就到现在为止，就去过那么一次的鬼屋。
0: 你也是第一次玩鬼屋吗？嗯、我感觉你是一个比较爱玩的人，嗯、应该应该之前玩过吧，所以我以为你你你有经验了，会带着我玩。没想到你也是个新手。你你还有什么想补充的吗，小薇同学？
4: 补充的这个这个这个就没什么补充了。我记得，反正我觉得当时，呃，玩完之后，我觉得还是挺不错的。哎，原来鬼屋是一个样子的，终于去玩了。嗯，而且还不是一个人，哎呀，还跟别人一块儿，就感觉更有氛围感一些，觉得还挺好
0: 。好，我我当时记得就是小季老师，他因为这个第一次进去的时候。特别害怕跑的特别快，以至于错过了中间好几个这个机关，可能是人家 NPC 都还没有来得及出来，他就已经过去了。所以他出来之后又觉得自己这个钱花的有点不划算，所以又重新进去玩了一次。我当时觉得这个人真的是一个神奇的人。只要
3: 我跑的足够快，鬼就追不上我。
0: <笑>可是，那你为什么第二次要进去呢？再跑
3: 一次吧，<笑>他还是追不上我。你是
4: 又跑回来了吗
0: ？对他进去了两次了。就个我没
4: 印象、嗯
3: ，忘记了。好<像>我好像……那你不是带我了一波嘛。那就不转了发<笑>一份闲，享两份的快乐
0: 。对，好机智呀、啊！那小魏同学，这个你说？
3: 嗯，然后
4: 就刚才听你们聊之前的经历嘛，然后又想到两个，我觉得哎比较难忘的一个，就一个是那时候当时是你们先去的嘛。就是我跟小双是我们俩后面去的，哎，当时我是为什么没跟着一块儿去？然后你是为什么没跟着一块儿去？我刚才想了半天也没想起来这个原因是啥，你也想不起来
2: 。我记得你好像有课没有上完
4: 啊？我是不是挂科了
2: ？你这就开始自自自己接自己的短了？这个
4: 没有，这个、都不算短，我从大一挂到大四，这个、都没什么没什么短的、啊。还好，那个
2: 我是因为那个那年新疆有事发生，然后我。爸妈不
4: 太放心哦，<婆>哎呀，记起来了，对对对，你要说服你家里爸妈那样子啊，嗯、呃，沟通了好久啊。那、呃、我是是不是挂科，我也忘掉了，我看一看之前日志什么的。我记得我是跟你在
2: 车上对对对对对，对,对,对,对
4: 。啊，然后我是记得一路上那时候就也没买到坐票嘛，就一人带一个小马扎，我我<对>靠。然后我印象比较深的是那时候在，嗯、呃，我觉得你看了好几部电影，就是后面意识到的都是很好看的电影。然后那时候在路上的时候是在火车上看了那部《环形使者》，哎，我觉得还是挺好的。哦。然后对对对，我就觉得那个，嗯、呃，那时候光觉得好看，然后后面的话，因为看的电影多了，然后就会觉得，哎，这个导演、这个编剧就是剧本写的很好，然后拍的各方面也都特别好，就是他这个思路就。就是打开了那种类似于一种那种就是穿越时空的一些那种节点的东西，我觉得就回忆很深刻。然后那两个演员，我觉得主角主角的老年，我觉得那个哎还是挺帅的，这个我印象比较深刻，啊。然后后面就是小双推荐了好几部电影，然后也是就是我原先如果一个人的话应该不会看，就第一个就是那个，呃，被嫌弃的松子的一生，哎，这个也特别好看，我后面看了好几次。嗯，第二个就是、哎、搏击俱乐部，搏击俱乐部，呃，我工作的时候有时候压力比较大或者怎么样，我会看那一部，因为那部感觉的话，反正能让我得。嗯，就是有解压的感觉，然后，嗯，也算给自己休息一下。然后第二个也是跟电影有关，那时候是跟谢谢，还有就是仙林，仙林的昵称叫啥来着？忘掉了。啊，就仙林，啊，跟仙林看了两部国产的恐怖片，我至今还是很想吐槽。我就以后再也不想看国产的恐怖片了。我就觉得，哎呦，本来开开心心的，看完两部，那两部之后，我就觉得被浪费了将近两个小时。这个，一个是我看，我记得有一部是什么叫什么《铁线虫入侵》，好像是韩国的，哦、
3: 对，我记得，
4: 啊、那是韩国的。啊、嗯，哦，韩国的，那是韩国的。<笑>我觉得。哎，反正就感觉不是特别的好哦，但是比国产的那部要好。国产的那部是一个什么东西，就是一个讲的剧情就是这样，呃，那个男主跟那个女的，然后在那边聊天，跟一个呃女孩子聊天，然后呃哦是找的她的朋友代聊的，结果他朋友。嗯，因为他们之间的争吵，然后给挂了，然后他把他埋到了那个他们地下室底下那一步，反正就哎，我觉得就挺，就不好看。这个是不是
3: 床下有人
4: 啊？对对对，床下有人，对，好像是我记得。就，哎，这个就，反正很难忘。就哎，我觉得其他就我觉得
3: 魏童提到一个很好的问题，就是嗯，其实魏童提到了支教对他。以后人生的影响，我觉得这也是一个很好的问题。就是，嗯、呃，经干这样的一个历程过去之后，对我们在此后的十年的人生有什么样的一个影响？我觉得，呃，是不是也是一个很好的问题？我是这对对对对，其实这道真
4: 的这是一个很好的问题，嗯、可以专门出一期来讨论一下。嗯、因为，呃，对我影响其实还是嗯比较大的。好、嗯嗯，嗯
0: ，好。感谢小薇同学刚才的一些电影评论鉴赏这个节目，呃，我们言归正传，呃，然后下面一个问题，我想，呃，临时的问一下大家，大家觉得支教团里十年过去，谁是那个变化最大的人？可以是生活方面、工作方面、长相方面、性格方面等各个方面的。我我我先来，那我先来说这个我的这个呃想法了，呃，我这个我要说的这个主角他今天刚好没有这个参与录制，嗯、呃，就是我们的这个仙灵老师，他身上有两点我觉得变化很大，也非常有意思，一个就是我发现他说话越来越让人愉悦和舒服了。因为十年前我跟他相处的时候，他给我的感觉就是是一个善良的男孩，同时也会带着一点点不具有攻击性的毒舌，总是在别人不会留意的点里出其不意的发现那个直击我心灵的点，然后来调侃我，说话常常给我一种猝不及防的一针见血。然后上一次和大家一起这个连线聊天之后。我就很明显的发现，跟仙灵聊天特别舒服，特别愉悦。他不会在那种动不动的调侃和揶揄我们，而是会突然的主动赞美别人，而且是那种非常真诚的抓住了某一个人某个具体的点去称赞对方。我觉得这一点太好了。嗯，当然也不是说十年前那个毒蛇的仙灵不好。十年前，他那种毒舌是适合当时的那种氛围的，就没有攻击性，带着趣味性的开玩笑，我们也觉得很有意思，大家互相调侃调侃，嗯，氛围还挺好。但是十年后的这个仙林变得更加的温和和包容了，他主动且真诚的这种赞美别人，真的是特别可贵的一种品质和能力，我觉得这是一个点。还有一个点就是。我发现仙灵的洞察力变得非常的高，即使是在就是随意的聊天中，他也能很快发现别人身上一些隐藏的这个闪光之处。就比如说上次我们在聊天的时候讨论某位主播和她前男友的故事，其中有个点是我们发现男女生对于参加对方朋友饭局的态度不一样，我就把。这种基于个体经验的现象，解读为相对于女性来说，亲密关系中的男性把自己的女朋友作为自己的所属物的这种想法更加强烈，所以很多男生会很喜欢把女朋友带去自己兄弟的饭局。当时仙林接到我的话头之后，第一句话不是在讨论这个问题，而是告诉我他觉得我特别善于从一个日常的现象中抽象出一个普遍的规律。我当时就震惊了，因为他指出了一个我自己都没有意识到的自己的特点，或者说是特长，暂且称之为特长吧。虽然他当时说完这句话之后就开始反驳我了。我之前有发现自己从小到大，尤其是有了这种女性主义思想的觉醒之后，我会有一个下意识的把一个现象抽象为一个观点或者是价值判断的习惯。但在仙灵指出我之前，我一直把这个习惯认知或者是定义为上纲上线。我我是知道自己有这种下意识的思考习惯的，我也会经常反思，动不动上纲上线这种事情是不是显得有点死板和狭隘。所以当仙林上次说完那句话之后，我突然有一种茅塞顿开和醍醐灌顶的感觉。原来我前三十年一直被自己当做缺点的的习惯，竟然是我的特长和天赋。我我不应该反思自己的这个长处，而是应该任由它存在和发展，并且好好利用这一点。所以，我也特别谢谢这个今天没有参与录制的心灵，帮我发现了自己的闪光之处。所以，你们有没有觉得这个他有很大的变化？小龙老师，你你没有感觉吗？他上次把你夸的。呃、夸到你心窝里去了，你忘了吗？没有
1: 啊，我没有觉得他有变化
0: 。他夸你漂亮呀，夸你好看。他,他夸我什么了？你忘了吗？他就是讲聊天聊着聊着，突然突然说了一句，他说：“楼哥，我发现你今天好好看呀。”你忘了吗？所有男生都这么
1: 夸我，我也不差他一个
2: 。
0: <笑><笑>这就是为什么仙林结婚了，你知道吗？对
1: ，他是他是因为，<笑>明白了。<咳>是不是就是就是也可能是因为大家太久没有见到了吧？因为这次是我们十年没有见，就是第一次，然后大家聚到一起吧，就互相看到对方。因为在我们前十年的时间里，就是可能会有单线的联系，但很少大家聚齐过，一次也没有聚齐过，对吧？
0: 嗯
1: 。哦，不对，我们聚过一次聚会
0: 。嗯，是一六年。但是好像人
1: 也没有凑齐，嗯嗯，但我从我本人来讲，我并没有感觉大家都有什么特别大的变化。我还是觉得大家都是当年的，嗯，那群少年，就是大家相处的模式也依然都是很舒服的模式，嗯、呃，聊天也都是很能聊得来的朋友，嗯，就是一上来并没有什么事<笑>。并没有什么生疏的感觉，就是没有任没有给我任何生疏的感觉，就是跟当年一样，就好像时光倒流了一样，我们好像没有经历十年这样的一个很长的沟壑的这种感觉，就是依然是一群很好的
0: 朋友。嗯、呃，小罗老师，我刚才是觉得仙林这个变化非常大，然后我同时我还觉得你真的是一点百分百都没有变。你你你还记得我我第一次见你是在这个，呃，我记得印象中好像是在一个教室里面试还是什么吧。我第一次见你的时候，你你你头发早上起来不知道是赶时间还是什么原因，就是头发都没怎么梳，肯定是随便抓了一把，然后后面这个头发都会炸起来的那种状态就来这个来参加面试了。我当时。就觉得哇，这个女生好有特点，这个好独特呀，<笑><是>我一定要跟她这个交朋友。所以
1: 我现在依然是抓了一把吗？
0: <笑>对，我们那天当时，呃，当时我这也不算背后说坏话，反正仙林也会听到的。当时仙林还跟我在吐槽，他在跟我说，他说这位同学是不是早上忘了梳头就来了？<笑>然后上次咱我们这个视频连线的时候，因为可能是晚上嘛，你你的头发也是稍微有点凌乱的。然后那个时候你发现没，心灵就没有吐槽你的头发很乱，他反而他是说这个觉得你那天特别好看。我谢谢他。你现在觉得他变了吧？他之前这个十年前看到你头发凌乱的时候，还是在跟我吐槽说你是不是没梳头就来了。<笑>变了，变了，变了，会说话了。好的，你们其他人还有没有对于这个仙林的难忘记忆？哎，我
5: 二零年的时候跟仙林打过一次电话，当时好像是他有什么事儿要问我。在打那次电话之前，我俩可能也得有四五年，就是一点儿也没有联系过了。当时刚接起来的时候，我还有点紧张，因为真的太久没联系了，不知道不知道该怎么相处，不知道说什么。但是聊起来了之后，发现其实真的。还是挺亲切、挺熟悉的感觉。仙林那会儿好像就已经又回学校了，然后我们也互相讲讲当时的状况啊什么的，感觉确实是变得成熟了，但是还是有当年的那种影子。聊起天来就一点都不觉得陌生，还是挺亲切的。当然，有一点确实是他从头到尾都再也没有怼过我
0: 。对的，是吧？我觉得很明显，他以前是真的，就是虽然不是真的要。这个批评你，但是是真的毒舌。甚至他有他有时候毒舌到我我当我我都有几个瞬间觉得他这个 gay 里 gay 气的。
3: 毒舌跟 gay 有什么关系？
0: <笑>你们这么说他不会打你吗
3: ？<笑>对啊，我不理解呀、啊。嗯
0: 、呃，这个这个我对我对我对 gay 没有任何偏见，我是支持性少数这个群体的。我只是说这个呃，一般情况下可能这个影视剧里的这个啊、呃、gay 会表现的这个。比较毒舌一点，所以当仙林这个过于毒舌的时候，我就会有几个瞬间怀疑过他的性取向。但是后来他是我们第一个结婚的人，所以证明我的猜测是错的。哈哈哈哈尺度要聊这么大吗？<笑>我们背着他聊这些不太好吧？我我会第一时间发给他，然后他如果觉得不合适，到时候我们再把他剪了就行
1: 。也就是仙林不在了。你照我们这么吐槽的
0: ，<笑>哎，不叫吐槽哎，我在夸他哎。而且 gay gay 气，我觉得是一个对于呃评价一个直男来说，其实是一个这叫什么赞赞扬
1: 。但我很认同你的一点就是，他确实很有洞察力。之前那次我们聊天，然后嗯，他的分析让我觉得很有道理。就是在他说之前，我不知道，就是虽然我也有同样的感受，但是我不知道如何用语言表达出来，但是他可以
0: 。好，那我们的播客今天就录到这里，好吧？以上就是我们山南海北 FM 的第一期正式节目。希望大家喜欢，不喜欢也没有关系。感谢收听，祝大家早安、午安、晚安。